0: Der Literaturbranche mit Klaus Sie hören heute im Literaturbranche eine kleine Komödie von Arthur Schnitzler. Es liest Klaus Reibisch. In dieser Komödie wird die sogenannte bessere Gesellschaft von Wien karikiert. Deutlich wird auch die Unfähigkeit zu tragbaren Beziehungen, was ja auch heute häufig der Fall ist. Die kleine Komödie besteht aus verschiedenen Briefwechseln, es spricht einmal der Mann zu seinem Freund und einmal die Frau zu der Freundin. Die kleine Komödie Alfred von Wilmers an Theodor Dieling in Neapel. Die mein lieber Theodor, besten Dank für deinen Brief. Mensch, wie beneide ich dich, wie hat mir das entgegengesprüht und geglüht aus deinen Zeilen, Was für ein Leben lebst du? Du verstehst dich eben aufs Alleinsein. Und wenn du eine Stunde ins Blaue hineinschaust, hast du mehr hinter dir, als wenn unser einer ein Jahr lang herumabenteuert. Ich bitte dich recht schön, nenne meinen Zustand nicht Weltschmerz. Es ist ein ganz gemeiner Ich-Schmerz. Aber nein, nicht einmal das. Langeweile ist nichts weiter. Ich kann es mir nicht verhehlen, dass mir die Welt und ihre Leiden vollkommen egal sind. Neulich bin ich durch den Fritz im Schreiben unterbrochen worden. Herr im Himmel war das wieder ein Abend. Und ich wollte damals lustig sein. Es sollte einen letzten Versuch bedeuten. Ich trank. Und ich bekam Kopfweh statt einem Rausch. Seine Geliebte kokettierte mit mir. Es machte mich zornig, statt mich zu amüsieren. Eine Lehre, eine Lehre, sag ich dir. Es steht fest, um mich aufzurütteln, muss etwas ganz Besonderes kommen. Ob ich aber dieses ganz Besondere überhaupt noch auffassen kann, wenn es schon die Güte haben sollte, zu erscheinen? Und dann wird mich jedenfalls der Zweifel plagen. Ist dieses Besondere nicht das Gewöhnliche in irgendeiner Verkleidung, die zu durchschauen, du schon zu stupid bist? Siehst du, Jetzt kommt der Moment, wo ich es bedauere, kein Talent, aber auch zu gar nichts ein Talent zu haben. Ich erinnere mich jetzt mit einer Art Beschämung an die Zeit, wo ich zuweilen über dich lächelte, weil du Talent hattest. Das kam mir so gar nicht schick vor. Und ich hatte eine souveräne Verachtung für alle Leute, die etwas leisten wollten. Und schau, jetzt ist mir mein einziges bescheidenes Talent verloren gegangen, mich zu unterhalten. Ja, ich vermeide ängstlich jede Gelegenheit, wo es noch möglich wäre, weil mich die letzten Enttäuschungen verstimmt haben. Kopfweh statt Rausch. Das ist so die Signatur meiner ganzen Existenz. Also nur natürlich, dass ich mich vor dem Wein hüte. Heute ist Sonntag, und jetzt, während ich auf meinem Divan lümmle und diese Zeile mit Bleistift kritzle, sind sie alle beim Rennen unten. Um zwei hat der Fritz heraufgeschickt, ob ich nicht vielleicht doch noch mit hinunter möchte. Ich bin zum Fenster gegangen und habe ihm abgewunken. Und dann ist er mit dem davon davongesaust. Und der Stangelberger, sein Kutscher, wie er mich im Morgenanzug beim Fenster lehnen sieht, kneift ein Auge zu und denkt sich, ha, ein nächtliches Abenteuer, das sich bis zum nächsten Mittag ausdehnt. Oh, Wo sind die Zeiten, dass der Stangeberger Recht gehabt hat? Erinnerst du dich noch an den schönen 1. Mai mit den zwei süßen Geschöpfern da unten? Das sind jetzt zehn Jahre her. Damals sind wir den zwei Muppipusseln wohl anderthalb Stunden nachgestiegen, bis die Mama verloren gegangen ist. Und dann haben wir ihnen den Weg gezeigt. Erinnerst du dich? Allerdings haben sie den Weg schon gekannt. Heute sollte mir einer vorschlagen, einem weiblichen Wesen anderthalb Stunden nachzulaufen. Wo ist die, für die ich solch eines Opfers fähig wäre? Auf dem Hügel habe ich Rendezvous mit Fritz, Weidenthaler und so weiter. Natürlich die Weiber dabei. Ich gehe nicht hin. Soll die Mitzi den Fritz mit wem anderen betrügen? Es kommt ihr doch sicher viel mehr aus Betrügen an als auf mich. Nein, nicht auf den Hügel. in den Wurstelprater gehe ich heute. Servus, mein Lieber, schreib mir was und ich lass die schönen Neapolitanerinnen grüßen. Dein Alfred. Josephine Weniger an Helene Bayer in Paris. Meine liebe, gute Helene, also eine große Neuigkeit. Du ahnst es schon. Mit dem Emil ist es nämlich aus. Nun ja, es macht doch immer ein bisschen traurig, denn der Abschied ist nun einmal doch ein Abschied. Und das Adieu sagen, Adieu auf immer da, wie ich schon oben gesagt, ist eine große Melancholie. Aber wenn ich gerade nicht dran denke, befinde ich mich eigentlich viel wohler als in der ganzen letzten Zeit. Es waren nämlich sehr unangenehme Tage, diese letzten bevor es zum Bruche kam. Ich habe es schon lange bemerkt, wie ich dir ja neulich schrieb, meine gute Helene. Wenn er abends zu mir kommen sollte, absagen. Zwei in einer Woche. Und dann hat er mich öfters allein im Prater fahren lassen und mich sogar ins Theater geschickt, ohne dass er drin war. Na, das kennt man. Das ist dann schon nicht mehr die wahre Liebe. Ich nehme es ihm nicht übel, denn ich habe in der letzten Zeit wirklich schon gar nicht mehr für ihn geschwärmt. Aber ich muss dir doch das Ganze erzählen, wie es schließlich gekommen ist. Letzten Dienstag, also heute vor acht Tagen, kommt wieder so ein Briefhaar von ihm, abends um halb acht. Er kann nicht erscheinen. Da denke ich mir, nimmst du dir einen Wagen und fährst spazieren. Es war schon halb dunkel, also nehme ich mir einfach den Mantel um und laufe hinunter. Wie ich dann um den Ring fahre, wird mir riesig wohl. Die Luft war so angenehm, so mild, und ich denke mir, es ist ganz gut, dass die ganze Geschichte endlich auswirkt. In dem Moment waren mir alle Männer ganz gleichgültig, aber vollkommen, nicht nur er, was ich ja schon gewöhnt war. Ich lasse den Kutscher langsam fahren, steigt beim Stadtpark aus, lass ihn nachfahren, steigt beim Museum wieder ein und dann um den ganzen Ring herum. Und wie ich nach Hause komme, ist richtig neun vorbei. Ich gemütlich hinauf. Da sagt mir die Lina, Fräulein, der gnädige Herr ist schon seit einer Stunde drin. Was? Denke ich mir und gehe in den Salon. Da ist's aber dunkel. Dann ins rote Zimmer. Da sitzt er richtig auf dem Divan mit dem Überzieher, und klopft mit dem Spazierstock auf dem Boden herum. Er schaut auf, wie ich hineinkomme, und fragt, »Woher denn, mein Fräulein?« »Ganz ruhig.« »Ich erwide darauf, der Wahrheit gemäß, denn zum Lügen war ja kein Grund. Nachdem du mir geschrieben hast, dass du nicht kommst, habe ich mir einen Wagen genommen und bin r- rund um den Ring gefahren.« so schön war. So, sagt er, steht auf und immer noch mit dem Überzieher spaziert er im Zimmer hin und her, ohne mich anzuschauen. Was hast denn? frage ich. Keine Antwort. Lieber Emil, sage ich, das vertrag ich nicht. Wenn's dir nicht recht ist, dass ich spazieren fahre, so sag's grad heraus, liegt mir sowieso nichts daran. Im Übrigen, wenn du mir schreibst, dass du nicht kommst, so hab ich ja nicht die Verpflichtung, mich ins Zimmer einzusperren und Trübsal zu blasen. Darauf sagt er, es war eine Zeit, Pepi, wo du sehr glücklich warst, wenn ich unerwartet gekommen bin. Das ist nun freilich vorbei. Ich mach drauf einen Schnabel. Er setzt fort. Das ist der Lauf der Welt. Ich merke es schon lange. Und wenn ich nicht wüsste, dass es dich sehr wenig kränkt, würde ich dir wahrscheinlich seltener absagen. Aber ich vermute, dass du mich nicht allzu schwer entbehrst. Auf das hin stelle ich mich ruhig zu ihm und sage, ach, sag's lieber grad heraus, was du mir mitzuteilen hast. Es hat ja sicher seinen Grund, dass du mir zuerst abschreibst, dann doch heraufkommst und jetzt so zuwider bist. Wie ich so neben ihm stehe, nimmt er plötzlich meinen Kopf zwischen die Hände und küsst mich auf die Stirn. Er küsst mich einmal und noch einmal und wieder und schließlich sehr, sehr lang. Ich rühre mich nicht, lass es ruhig geschehen und sag nur leise, während er mich noch immer küsst. Du kommst heute mir Adieu sagen. Da lässt er mich los. Was ist das für eine Idee? fragt er mit einem gezwungenen Lächeln. Ich nehme seine beiden Hände und sage, so sei doch froh, dass ich dir so leicht mache. Ja, freilich, platzt er heraus, weil du selber froh darüber bist und weil du mich selber los sein möchtest. Ich war in einer Tour die Ruhige. Du hast ja ganz recht, sage ich, aber ich glaube nicht, dass ich die Schuld trage. Und wahrscheinlich hast du sie auch nicht. Sondern es hat ja schließlich so kommen müssen. Und das liegt in den Verhältnissen. Ich kann dir nur sagen, dass ich dich immer sehr lieb gehabt habe und dir wünsche, dass du ein Wesen findest, das dich so lieb habt, wie ich dich gehabt habe. Und das dich glücklich macht. Und so weiter, was man in solchen Fällen sagt. Aber ich habe in dem Moment gespürt, dass ich ihn wirklich sehr gern gehabt habe und dass so ein Abschied immer was Rührendes ist, auch wenn man sich schon lange darauf freut. Und dann haben wir uns auf den Divan gesetzt und er zieht endlich den Überzieher aus und wir kommen so recht ins Plaudern. Und ich erzähle ihm dass ich ihm treu gewesen bin die ganzen zwei Jahre und wie schön es überhaupt war. Und er sagt, er wird mir sein Leben dankbar sein für alle Güte und Zärtlichkeit, die ich ihm entgegengebracht habe. Ich muss dir gestehen, liebe Helene, ich habe sogar ein bisschen geweint. Du wirst es begreifen, nicht wahr? Und so ist es schließlich zwölf Uhr geworden vor lauter Abschied nehmen. Und rühren war es, wie er später noch vor dem Diva gekniet ist und mir die Hand geküsst hat. Das ist meine letzte Erinnerung an ihn, denn während dem Handküssen bin ich eingeschlafen. Und wie ich mitten in der Nacht aufwache, ist die Lampe heruntergedreht und er ist weg. Auf und davon. Na, und seither habe ich ihn nicht gesehen und habe nichts gehört. Und die Geschichte ist aus. Was sagst du? Und wenn du mich fragst, was ich mache oder machen will, ich weiß es selber nicht. Vorläufig bin ich ganz zufrieden. Ich ruhe mich aus, habe einen famosen Schlaf, rauche an meine 20 Zigaretten im Tag und denke mir, wenn es nur immer so bliebe. Es ist eben alles nur Gewohnheit. Zwar sind es erst acht Tage, aber wenn es nach mir geht, lebe ich den ganzen Sommer so. Jetzt bin ich neugierig, ob du mir einen so langen Brief schreiben wirst. Wie verbringt ihr denn eigentlich eure Zeit? fleißig im Theater? Bist du schön brav und kokettierst nicht viel mit den Herren Parisern? Seid ihr schon mit euren Sommerplänen im Reinen? Und sei so gut und mach nur keine Vorsichtigkeiten, Unvorsichtigkeiten. Ich habe so eine Ahnung. Du bist auf einem guten Wege. Das heißt, du könntest eine Frau gemahlen werden. Also, Spar dir eventuell schöne Pariser auf später auf. Oder auch gar nicht. Eingebildet brauchst du aber nicht zu werden, wenn er dich heiratet. Also nochmals Gruß und Kuss, deine alte Josefine. Alfred von Wilmers an Theodor Dieling in Neapel Lieber Freund und Dichter, Ich hab's mir ja gedacht. Nicht ohne Grund bleibt man noch im Sommer in Neapel. Du drückst dich zwar so diskret aus, dass ich keine Ahnung habe, ob es sich um eine Prinzessin oder um eine Orangenverkäuferin handelt und ob der durch Olivenzweige glänzende Mond oder das Licht einer blauen Kristallampel Zeuge deiner Seligkeiten ist. Aber das ist ja auch neben sich. Und diese Liebschaften in der Fremde haben einen so besonderen Reiz. Das Ende kommt so ungezwungen. Eines Morgens reist man ab, nachdem man am Abend vorher keinen Abschied genommen. Nachreisen tun sie einem ja doch nicht. Erstens ist es zu kostspielig und zweitens ist es der Verräter nicht wert und drittens gibt es ja noch andere Männer in der Nähe. Was mich anbelangt, mein verehrter Dichter, kann ich dir kaum was Neues mitteilen. Es sei denn, dass ich noch einsamer geworden bin seit dem Derby-Tage, an welchen ich dir das letzte Mal schrieb. So, damals bin ich richtig in den Wurstelprater gegangen. Aber es war ekelhaft. Bevor Dampfbäder und Parfums ins niedere Volk gedrungen sind, werde ich mich kaum mit demselben befreunden können. Das ist wahrscheinlich eine Gemeinheit von mir. Aber ich kann mir nicht helfen. Ich möchte ja so gern, dass es allen Menschen gut ging. Aber ich frage nur, wenn die Glücklichen auch in einem Form unglücklich darüber wären, dass es Unglückliche gibt, Wo wären dann überhaupt die glücklichen Leute? Glücklich, das ist so gesagt. Ich gehöre zu der Sorte, die man dafür hält. In Wirklichkeit geht es manchen, welche sich für vier Kreuzer rum und damit Lebenslust kaufen können, viel besser. Nämlich, nach dem Wurstelprater bin ich doch noch auf den Konstantin Hügel. Ach ja, ich dachte anfangs, der Kontrast müsse wirken. Ich machte mir das selbst möglichst deutlich. Siehst du, jetzt warst du unter lauter Menschen mit zerfransten Hosen, fettigen Hüten, rauen Stimmen, die kurze rauchen, die, die sich die ganze Woche gerackert haben und den muffigen Geruch ihrer Vorstadtwohnung in den Haaren tragen. Unter Weibern, die sich in der Küche geplagt haben mit Kindern und mit allem Häuslichen. Unter Dirnen, die sich heute Abend in den Praterauen werden liebkosen lassen. Und jetzt kommst du zu den Herren in eleganten Sommerkostümen, die leise sprechen heute früh ihr Bad genommen haben, ägyptische Zigaretten oder Pfosten A250 rauchen und Cognac trinken, ohne um eine Nuance Röter im Gesicht zu werden, zu den Damen mit gepflegten, rosigen Nägeln, welche schwarze Seidenstrümpfe tragen, die nach Violette de Parme duften und alle Gemeinheit nur in der Seele haben. Wie hübsch, wie taktvoll das ist. Da ich mich um ihre Seele nicht kümmere, sind sie einfach entzückend. Also, wie gesagt, ich freue mich schon und komme hinauf. Und da, in einem der Zelte, sitzen sie richtig alle beisammen. Fritz und die Seine, Malkowski und die Seine, Weidentaler alleine. Und außerdem haben sie sich noch den Fellner mitgebracht. Also, da bin ich plötzlich unter ihnen und mache mir den Kontrast recht deutlich. Ich sauge den Duft ein, der vor den knisternden Kleidern der Damen und ihren Haaren ausgeht. Ich berühre mit meinem Fuße die reizend schossierten Füßherren, sozusagen aus wissenschaftlichem Interesse. Ich trinke mit der Kleinen vom Fritz' Bruderschaft, während er mir immerfort zuredet, »Na, gebs euch nur ein Puzzle, lächerlich, unter Kameraden!« Und ich lasse mir ein Bussel geben und spüre ihre Zahnberren an meinen Lippen, was ja eigentlich sogar unter Kameraden nicht mehr egal ist. Ich trinke vier Glas Kognak, mit sechs Sternen und rauch einem Pfosten A2,50. Und immerfort, immerfort habe ich das vertrackte Gefühl, Ja, amüsant ist das alles durchaus nicht. Und es wird später, und unten warten die Fiaker. Also jetzt, weil es gar so fidel war und ein gar so schöner Abend, noch einmal zum Lusthaus hinuntergerast, durch die dunklen Alleen, so dunkel, dass man seine eigene Geliebte nicht sehen kann, was sich mit sie natürlich sehr zu Nutzen macht, und dann wieder zurück, und der Fellner auf dem Bock singt, es herrscht von der Nächten werner und die Kleine von Malkowski will tauschen, das heißt nämlich, der Weidentaler soll in den anderen Wagen und ich zu ihnen, und die Fritzische will mich nicht hergeben. Kurz, es war ungeheuer fidel, und jetzt zum Prater hinaus. Wohin? Noch zum Sacher, heißt es, ins Sapare, ein bisschen Klavier spielen und tanzen. Gut, also zum Sacher. Der Fellner springt vom Bock, spielt den Lakai, öffnet die Wagenschläge, die Weiber hüpfen heraus, wir finden den kleinen Salon frei, den mit dem Klavier. Es wird Champagner und Cognac gebracht, der Weidenthaler setzt sich zum Klavier, spielt einen Walzer, Fritz wünscht dringend, ich möchte mit Mizi tanzen, Bruderschaft tanzen, es wird also gewalzt. Malkowskis edle Dame empfindet Übelkeiten, liegt auf dem Kanapee. Weidenthaler bewundert, Weidenthaler knöpfelt die Taille auf, und allgemein wird ihr rosa Mieder bewundert. Plötzlich sagt sie, »Mir ist schon wieder gut, Kinder.« Fritz lümmelt in eine Ecke, schlägt nur noch zeitweise die Augen auf. Weinthaler haut blödsinnig auf die Tasten los, ein besorger Kellner erscheint an der Türe. Es wird still. In malerischen Gruppen sitzt man den Tisch herum. »Malkowski«, Riesig elegant, entfernt sich und begleicht vor der Tür die Rechnung Und das schöne Fest hat ein Ende Und nun treten wir alle hinaus Die zwei Paare winken uns gnädig aus den Fjackern Lebewohl zu Und Weidentaler, Fellner und ich stehen da Wir wollen noch ins Scheidel Da stehen aber schon die Sessel auf den Tischen Die Kellner kehren aus und die Lichter sind zum Teil abgedreht. Bleibt also nur noch ein Nachtcafé. Weidentaler und Fellner können nicht anders. Ich drücke ihnen freundlich die Hand und verlasse sie. Hierauf folgt ein langer, einsamer Spaziergang und den ganzen Ring. Der Morgen brach an, es war eine herrliche Luft, und ich fühlte, Das muss anders werden. Das geht nicht mehr so weiter. Diese Gesellschaft, dieser Ton, diese Hohlheit, diese Verblödung. Nein, nein, nein. Die Weiber und die Männer sind mir gleich zuwider. Die Parfums und die Seidenstrümpfe sind doch nicht alles, wenn sie alles sind. Ich ging den Stadtpark entlang. Der erste Dämmerschein des Tages lag schon drüber. Da sind nun die Erinnerungen gekommen an das, was ich Jugendliebe nenne. Die erste vernünftige Liebe, die zu irgendeinem kleinen Mädel aus der Vorstadt, die bei Tag im Geschäft ist, die man abends an der Straßenecke erwartet und die man dann nach Maria Hilf oder Fünfhaus begleitet und die nichts anderes will als einen Ausflug am Sonntag oder einen Abend beim Volkssänger oder einen Sitz auf die dritte Galerie zu der neuen Operette und sehr, sehr, sehr viel Liebe. Nein, wie das damals schön war. Fahrten im Omnibus von Hitzing herein, Spaziergänge in Weitlingau im Wald, tief im Wald. Ja, das ist, was mir not tut. Es ist unglaublich, wie mein Geschmack verdorben worden ist, seit ich so ungeheuer elegant bin und den Ehrgeiz habe, die best angezogene Geliebte in Wien zu besitzen. Wer weiß, an wie vielen köstlichen Wesen ich achtlos vorbeigegangen bin. Und wer weiß, ob ich noch was für sie bedeuten würde, für sie, die viel, sehr viel Liebe brauchen und die mit dem feinen Instinkt natürlicher Weiblichkeit meinen Augen und meiner Stirn die Müdigkeit und Überreiztheit ansehen könnten. So ein frischer junger Mensch sollte man wieder einmal sein, heiter, verliebt, mit der Sehnsucht nach Holunderduft, Frühling und Zärtlichkeit. Diese Sehnsucht lehrt mich, dass ich jünger bin, als ich dachte. Und darum befinde ich mich eigentlich wohler als in der letzten Zeit. Wer weiß, ob du mit deiner Neapolitaner Liebe nicht mitschuldig bist an diese Erkenntnis. Es ist spät geworden, mein Lieber. Ich habe dir drei Stunden lang geschrieben. Nun gehe ich auf die Straße hinunter bummeln. Wer weiß, es liegen Abenteuer in der Luft. Durch mein offenes Fenster weht ein Abendduft herein, der mich um zehn Jahre jünger und dümmer macht. Lebe wohl, dein treuer Alfred. Sie hören heute im Literaturbranche den zweiten Teil von »Eine kleine Komödie« von Arthur Schnitzler. Es liest Klaus Reibisch. Die Texte bestehen aus Briefwechseln zwischen einem Mann und dessen Freund und einer Frau und deren Freundin. Beide gehören der Wiener oberen und sehr reichen Schicht an. Im ersten Teil drücken sie ihre Unzufriedenheit mit der abgehobenen Situation ihres Lebens aus. Josephine Weniger an Helene Bayer in Paris Meine liebe Helene, Du fragst mich, was es Neues gibt. Nun, seit ich den letzten Brief an dich geschrieben, bin ich überhaupt kaum vor die Tür gekommen. Ich bin ein paar Mal spazieren gefahren und auch im Theater war ich, sogar gestern erst. Weißt wo? Balkon, erste Reihe, wo man doch eigentlich weniger geniert ist als unten. Viele Bekannte unten in der ersten Reihe, Einige nette Leute. Und bei der Gelegenheit habe ich mich geprüft, wie es eigentlich mit mir steht. Weißt, ich habe sie so Revue passieren lassen. Die ganze erste Reihe. Und das war ganz merkwürdig. In der letzten Zeit vom Emil hat mich doch ab und zu der oder jener gut gefallen. Einmal sogar, wie ich dir heute im Vertrauen sagen kann, einer deiner Einstigen, der Karl Zabelberger, der wirklich ein nettes Gesicht hat, wenn auch sonst nicht viel an ihm ist. Und unter anderem war im Parkett auch der Baron Zenger. Lang, fad, hat geschlafen während dem Stück. Dann ein Dragoner Freiwilliger, nicht übel, dann zwei Fremde, offenbar Rumänen oder Italiener, schwarz mit sehr weißen Zähnen und sehr elegant. Und dann noch ein älterer Herr, den ich vom Se- Sehen kenne und der mir auch sonst ganz gut gefallen hat. Aber was soll ich dir viel erzählen? Ich habe mir die Frage vorgelegt, wer von den allen hätte jetzt eine Chance bei dir? Und die Antwort Zu meiner eigenen Verwunderung war keiner. Und mit dem Logenpublikum ist es mir auch nicht besser ergangen. Also, wie es aus war, gehe ich hinunter. Wie alle. Und es war ein schöner, warmer Abend. Und da habe ich mich wieder so deutlich erinnern müssen, wie ich auf dem Bühnentor hinten herausgekrochen bin, vor so, na, vor etlichen Jahren, und wie der Anton mich abgeholt hat. Es ist überhaupt unglaublich, was einem alles einfällt an diesen Abenden, wenn man so in die frische Luft kommt, heraus aus dem Theatergeruch. So gut kann ich mir so ein Abenteuer aus der damaligen Zeit denken, wo ich sogar vor Glück hab weinen können. Ich bin bei Gott nicht zu alt dazu. An mir kann nicht liegen. Es muss halt was Neues kommen. Das ist klar. So ein Jugenderlebnis. Dann werde ich schon wieder jung und nehme es mit allen Flitschern von 16 oder 17 auf. Ein interessanter Mensch müsste sein. Einen hat der Ebel für ein paar Monate mitgebracht, das heißt einen sogenannten interessanten Künstler, aber der war fad, hat genauso ausgeschaut wie die anderen, nur dass er ein weniger geredet und immer gesagt hat, er hat Kopfweh. So einen Künstler meine ich auch nicht, sondern ich denke mir einen wirklichen ohne Kopfweh, ungeheuer lebendig, meinetwegen mit sehr langen Haaren und ohne Geld. Kurzum ein Künstler wie in den früheren Romanen. Ja, so einer hätte gestern Abend Chancen gehabt. Aber fragt die Künstler, wo sie gestern Abend waren. Und wer weiß, ob sich einer an mich herangetraut hätte, einer von denen, wie ich sie meine, wenn er mich gesehen hätte mit meinem ganzen Putz und die blauen Steine in die Ohren. Und wie ich mich so anschaue, im Spiegel, jetzt wo ich im Negligé bin, so muss ich mir selbst zugestehen, dass ich gar nicht so ohne bin, auch ohne Schmink und Puder. Wäre ein hübscher Versuch, einmal so auf Eroberung auszugehen, wie? Es ist mir auch im Ernst weniger ums Bravsein. In Wirklichkeit sehne ich mich nach irgendeiner großartigen Abwechslung. Weißt, dass ich schon daran gedacht habe, nach Paris zu kommen? Aber allein, wie schaue das aus? Und den nächstbesten? Nein, nein. Und wahrhaftig, auf die Leute, die nach Paris reisen können, gerade auf die habe ich jetzt gar keine Schneid. Hast du den Roman gelesen, den dir die Lina eingepackt hat? Schreib dies und noch vieles anderes deiner treuen Pepi. Alfred von Wilmers an Theodor Dielig in Neapel Guten Morgen, mein Lieber. Heute gibt's was zu erzählen. Ich bin wieder jung. Ich hab mein Sach auf nichts gestellt. Juch, Nun, ich nehme es dir nicht übel, dass du mich nicht verstehst. Es war am Sonntag. Das ist wenigstens ein Anfang. Also Sonntag, 2 drei Uhr Nachmittag, sehr warm und über der Stadt lag die Sonne. Und die Leute aus den Vorstädten zogen über die Linie hinaus, hatten alle eine riesige Lust ins Grüne, ins Freie und waren fidel. Und ich hatte eine tolle Idee. Ich hatte Lust, mich zu verkleiden. Ich wollte einmal ein anderer sein, weil ich mich mit mir selbst langweilte. So zog ich mir einen Samtrock an, nahm einen liegenden Kragen, eine fliegende Krawatte, setzte einen weichen Hut auf, ließ meine Handschuhe zu Hause und spazierte so davon. Du hast keine Ahnung, wie verkleidet ich mir vorkam. Ich sah aus wie ein Anstreicher. Es war freilich nicht die Lust der Maskerade allein. Ich verband einen bestimmten Zweck damit. Ich wollte die Gewissheit haben, dass ich eine eventuelle Eroberung nicht etwa dem Glauben an meine Zahlungsfähigkeit und an meinem Schneider verdanken. Ich änderte auch meinen Gang. Ich schlenderte, ich legte etwas Naives, Unbesorgtes, Leichtsinniges hinein. Ich war bei Gott nicht zu erkennen. Stell dir nur vor, einen weichen Hut, ganz eingetäpscht, und eine lose Halsbinde. Um 3 Uhr kam ich zur Linie und da lehne ich mich ein paar Augenblicke an einen Laternenpfahl, zünd mir eine Zigarette an und schaue mir die braven Bürgersleute und die Liebespaare an, die vorbeispazieren. Auch einige Mädel zu zweit oder dritt lasse ich vorbei. Ganz hübsch, ganz lieb. Wo ich stehe, ist Sonne. Und auf den Wellen spielen ein paar Kinder. Da sehe ich plötzlich was ganz Entzückendes. Ein Mädel, nicht mehr ganz jung, das heißt zwei oder 23. Wundervoll und ganz allein. Einfaches, geblümtes Kleid, famos gemacht, hübscher, breiter Strohhut, wunderbare Augen, schlanke, Schmiegsame, nicht große Gestalt, Sonnenschirm aufgespannt. Wie sie an mir vorübergeht, zieht sie mich groß an und lächelt. Dann wendet sie sich um, geht sogar zurück an mir vorbei, ohne mich anzuschauen. Nur zwanzig Schritte. Und dann wendet sie sich wieder um. Ah, ein Rendezvous. Ich habe Zeit und warte mit. Das Unglaubliche geschieht und dieses Wesen wartet vergeblich. Ich schaue sie mir näher an. Wirklich reizend, so lieb. Über die allererste Jugend und Gottlob auch die allererste Unschuld hinaus. Und er, er kam nicht ich schaue ihr zu, spazieren gehen. Sie kümmert sich kaum um mich, wobei wohl etwas koketterie war und endlich, nach etwa zehn Minuten, verzieht sie halb ärgerlich, halb verächtlich den Mund und nimmt einen eiligen Schritt, aber nicht in die Stadt zurück, sondern hinaus gegen die Währinger Hauptstraße. Da gehe ich ihr nach, und ohne eine Sekunde zu verlieren, versuche ich mein Glück. Ich sage ein paar belanglose Worte, sie darauf, sich nach mir umwendend, beinahe finster. Was wollen denn sie? Ich ließ mich nicht abschrecken, und ein Gespräch war bald im Gange. Sie hatte die Absicht, just aufs Land hinauszugehen, weil es überhaupt mehr auf die gute Luft ankäme als auf ihn. Und von ihr aus könnte ich schon neben ihr weiter spazieren, wenn es mir Vergnügen machte. Es war merkwürdig, wie rasch wir in das gemütliche Plaudern kamen. Ich muss mir schon das Kompliment machen, dass ich meine Rolle gut gespielt habe. Wie sie mich fragte, »Was sind's denn eigentlich?« antwortete ich, »raten Sie?« »Na, was soll's denn sein?« meint sie, »ein Künstler.« »Und was für einer?« frage ich, ich war wahrhaftig neugierig. »Dichter«, sagt sie plötzlich ganz bestimmt. Ich schaue sie mit einem Blick an, der hieß, Du bist nicht nur ein sehr hübsches, sondern auch ein sehr gescheites Mädel. Na, hab ich's erraten, sagt sie lächelnd. Und dann fragt sie weiter, ob ich schon lang dichte, ob ich sehr schön dichte und ob's mir Freude macht und so fort. Ah, jetzt fängt ein vergnügtes Lügen an. Es ist unglaublich, was ich hier alles erzählt habe. Es muss aber nicht nur interessant, sondern auch glaubwürdig gewesen sein. Denn sie lauschte geradezu andächtig. Nun ja, die Kämpfe meiner Jugend, bis ich mich mühselig durchgerungen und das Mütterlein fern in einem Städtchen und dann die Frauen und die großen Schmerzen und die begrabene Liebe. Es war wirklich rührend und es tut mir nur leid, dass ich mir nicht genau gemerkt, was ich alles erlebt habe. Und mit einem Mal waren wir im Grünen, wirklich draußen in der schönen Natur und wir spazierten durch den Wald und es wurde einsam und stiller. Wir setzten uns auf eine Bank. Nun fing auch sie an, von sich selber zu erzählen. Die alte Geschichte, aber sie stand ihr gut zu Gesicht. Sie ist Kunststückerin, hat keine Eltern mehr, bis vor kurzem hat sie mit ihrer Tante gewohnt, aber das war nicht für die Dauer. Sie deutete an, dass irgendeine Liebesgeschichte, gewiss nicht ihre erste, mitgespielt habe, die aber scheint auch zu Ende zu gehen. Haben sie ihn sehr lieb, fragte ich. Sie schaute zu Boden. »Oh ja«, sagte sie, »freilich, es ist auch viel Gewohnheit dabei«, setzte sie hinzu. Und dann plötzlich, »Nun, Sie haben ja gewiss auch einen Schatz.« Ich wollte den Schatz nicht ganz ableugnen, das hätte mir entschieden geschadet aber auch bei mir war die Sache in langsamem Hinstern begriffen. Mehr wollte ich nicht sagen, sie fragte auch nicht viel. Und so plauderten wir im grünen Wald, und es war so schwül, so schwül. Endlich nach dem langen Plaudern kam das Schweigen. Sie saß ganz nah an mich gerückt, und es war wirklich ganz wunderbar, was dieser süße Mädchenleib für einen wohligen Duft ausströmt. Ich zog sie an mich. »Schläfrig?« fragte ich. Sie nickte und lehnte den Kopf an meine Brust und schloss wahrhaftig die Augen. Nun musste ich doch diese herzigen, geschlossenen Augen küssen. Sie ließ es geschehen. Dann küßte ich ihre Wangen, ihren Mund Sie sagte, aber, und küsste mich wieder. Es kamen Leute vorbei, und wir standen auf. Nun war es vollkommen entschieden, dass uns ein geheimnisvolles walten Schicksal zusammengeführt, welches, wie das Schicksal schon ist, durchaus unser Glück wollte. Für alle Fälle sagten wir uns, du. Es ist nicht zu schildern, wie gut aufgelegt wir waren und wie die Zeit verging. Es begann schon zu dämmern. Also was nun? Zusammen male natürlich. Aber vor zehn wollte sie jedenfalls zu Hause sein. Also jetzt ging's in ein Gasthaus. Eins dieser kleinen bürgerlichen Wirtshäuser, welche ich sonst zu fliehen pflege. Aber wie hübsch war das alles heut? Wir spazierten in den Garten hinein, wo unter den großen Bäumen die Tische mit den Gartenlampen darauf und in gemessener Entfernung große Laternen standen. An einzelnen Tischen saßen ganze Familien, fürchterlich müde und durstig. An anderen zärtliche Paare, die einander bei der Hand hielten. Da und dort kleine Spießergesellschaften. Wir setzten uns an ein kleineres Tischchen, ziemlich seitab. Ich bestellte ein frugales Nachtmahl. Wir beide hatten famosen Appetit und waren enorm glücklich. Es war nun ganz dunkel und wir saßen in tiefem Schatten. Eine Art von Zärtlichkeit überkam mich, eine Art von Mitleid, könnte ich sogar sagen das ja eigentlich immer in der Zärtlichkeit steckt. Sie erzählte mir von ihrem Heim. Stell dir vor, ein kleines Zimmer im dritten Stock, Aussicht über die Höfe, ein sehr einfaches Zimmer natürlich, nur eines darf nie fehlen, Blumen. Früher hat er ihr immer die Blumen geschickt, In der letzten Zeit ist er damit nachlässiger geworden. Da hat sie sich selbst manchmal Feigern oder Flieder gekauft und hat sie in eine kleine Vase gestellt, die bei ihr auf dem Fensterbrett steht. Endlich gingen wir. Sie hing sich in meinen Arm. Vor dem Gartentor standen ein Speller. Wir stiegen ein. Sie wollte sich durchaus nur bis an die Währinger Linie fahren lassen, in der Nähe sie wohnt, will durchaus nicht mit dem Wagen in die kleine Gasse vorfahren, wegen der Nachbarn und wegen des Hausmeisters. »Na, und wohl auch wegen des Emil«, meinte ich. Sie lag mehr im Wagen, als sie saß, hielt den Strohhut auf dem Schoß und ihr Kopf mit den duftenden Haaren lag auf meiner Schulter. »Mit dem Emil ist's aus«, sagte sie, es ist eigentlich schon wochenlang aus. Er will ja nichts mehr von mir wissen. Und es ist auch ganz gescheit. Und wenn du mich überhaupt wieder sehen willst, so rät von Emil nichts mehr. Ich frag dich auch nicht. Und nun schwieg sie, und so fuhren wir weiter, und ich streichelte ihre Wangen. In einer Viertelstunde waren wir bei der Linie, Da stiegen wir aus. Ich wollte sie bis zum Haustor begleiten. »Was fällt dir ein?« rief sie. »Jedes Kind kennt mich ja da.« Und sie gibt mir einen Kuss und lässt mich stehen und lauft davon. Sehr wohl gelaunt spaziere ich nach Hause. Zuerst aber setze ich mich in ein Kaffeehaus draußen, um meinen Schwarzen zu trinken. Denn in meinem Aufzug konnte ich ja unmöglich ins Kremser oder imperial. Also, da saß ich und hatte das behagliche Gefühl, wie man es vor einer neuen Liebe hat und freute mich auf die Küsse von morgen und auf alles andere, was morgen oder, wenn schlimm ist, übermorgen kommen wird. Dieses Morgen ist heute und da ist nun hohe Zeit geworden, meine Maske umzutun, geliebter Freund und Dichter, Beschließe ich diesen langen Brief und freue mich, bald wieder von dir zu hören. Alfred, jugendlicher Liebhaber. Josephine Weniger an Helene Bayer in Paris. Meine liebe Helene, ich habe die Roh heruntergelassen, sitz im Negligé da, um dir ganz in Ruhe eine große Neuigkeit schreiben zu können. Hast du meinen Brief bekommen? Na, dann weißt du auch, was mir so die letzte Zeit durch den Kopf gefahren ist. Nein, habe ich mir gedacht, schön soll er sein, der Nächste, aber nur um Gottes Willen nicht nobel. Und ich möchte wieder einmal so ein liebes, kleines Abenteuer haben, wie früher einmal. Also, denk dir, da komme ich so nach und nach auf die Idee, ich ziehe die alte pepi wieder einmal an und nehme mir aus meinem kasten ein Cartoon-Kleid, was ich vor ein paar jahren einmal in einer stubenmädelroll getragen habe setz mir einen einfachen strohhut auf kurz richt mich so aller mädel aus der vorstadt her die line hat ein über das andere mal gerufen nein so schön aber so schön Und ich selbst, wie ich in den Spiegel geschaut habe, war ganz zufrieden. Im Übrigen lasse ich mich in dem ganzen Kostüm fotografieren und schicke dir ein Bild. Ich ziehe mir sowieso noch ein paar Mal an, wie du gleich hören wirst. Gestern Sonntag habe ich es das erste Mal angehabt. Und mein fester Vorsatz war, heute zwick ich mir einen auf, aber einen fürs Gemüt. Ich gehe durch die Währinger Straße und unter meinem Sonnenschirm schaue ich mir die Leute an. Na, ich muss dir sagen, im Anfang habe ich fast die Lust an der ganzen Geschichte verloren. Endlich komme ich zur Linie, schon sehr schlecht aufgelegt eigentlich. Da steht ein junger Mann bei einer Laterne angelehnt, Der schaut mich an, so mit einem gewissen, naiven, bewundernden Blick. Mein erster Eindruck war, der wartet auf wen. Mein zweiter, der ist ein hübscher Kerl. Künstler, das war ganz klar. Brauner, samtner Rock, fliegende Krawatte, absolut nicht elegant, aber einen hübschen, wohlgepflegten Teint, kleinen Schnurrbart, sehr nette Haltung. Das wär's, was ich brauche. Tja, denke ich mir, einen Versuch ist er wert. Ich tue also auch, als wenn ich auf ihn warten möchte, spazier auf und ab. Endlich gehe ich weiter. Er mir nach und spricht mich an. Ich muss dir sagen, es war mir sehr angenehm. Ich war nur ein ganz kleines bisschen grob, dann habe ich ihn neben mir gehen lassen, und die Geschichte hat sich gemacht. Natürlich habe ich mit meiner Vermutung recht gehabt, und er war riesig erstaunt, wie ich ihm aufs Gesicht zugesagt habe, dass er ein Dichter ist. Er hat eine wunderbar angenehme Art zu reden, so weich, so einschmeichelnd dabei immerfort mit einer gewissen Hochachtung. Er hat sicher schon viel erlebt und in der letzten Zeit muss ihn eine voll zum Narren gehalten haben oder ich verstehe mich gar nicht mehr auf die Männer. Reichtum. Reichtum habe ich bei dem nicht zu fürchten und die Zuppets beim Sacher sowie brillante Geschenke sind ausgeschlossen. Na, und über das, was ich ihm erzählt hab, war er ganz gerührt. Du hättest es aber auch nur hören müssen. Eine Räubergeschichte von einem Liebhaber, der mich nicht mehr gern hat, von einer alten Tante, mit der ich mich überworfen hab, und von einem kleinen Zimmer und was ich für eine brave, arme Person bin und alles Mögliche. Denk dir, Zu Fuß sind wir hinaus nach Plötzleinsdorf und im Wald sind wir stundenlang gesessen und ich habe mich keine Minute gelangweilt. Und wie er mich auf der Bank im Arm gehalten und geküsst hat, da habe ich eine so angenehme Empfindung gehabt wie schon lang, lang nicht. Ich weiß nicht, was ich alles im Stand gewesen wäre, wenn nicht helllich der Nachmittag gewesen und jedem Moment Leute vorbeigegangen wären. Eigentlich habe ich auch so eine Art Rührung gehabt. Es ist mir eingefallen, was so ein armer Schriftsteller alles durchzumachen hat, der noch dazu sein halbes Einkommen für seine Mutter aufbracht braucht und natürlich von den Konkurrenten verfolgt und angefeindet wird. Am Abend waren wir in einem kleinen Gasthausgarten und da war er von einer Zärtlichkeit und die Augen. Sein Blick allein hat mich um Jahre jünger gemacht. Und dabei diese Bescheidenheit. Ich war ganz froh, dass er so bescheiden und still geblieben ist den ganzen Abend. Es war eigentlich schön. Ich glaube. Er hätte seine Braut nicht anders behandeln können wie mich. Wunderschön ist auch gewesen, wie wir im Komfortable nach Haus gefahren sind. Ob du mir's glaubst oder nicht, es wäre mir schrecklich gewesen, wenn er jetzt zudringlich geworden wäre. Aber kein Wort davon, nur um ein Rendezvous hat er mich gebeten für den nächsten Tag. Das war alles. Bei der Linie bin ich aus dem Wagen gesprungen. Nämlich für ihn wohne ich da in irgendeiner Seitengasse im vierten Stock. Mindestens eine Viertelstunde habe ich zu Fuß rennen müssen, bis ich einen Fiaker gefunden habe. In meiner Wohnung war mir ganz merkwürdig zum Mut. Wie umgewechselt. Und dann das besondere Glück, dass er nicht nur ein armer Teufel ist, sondern auch ein Dichter, ein Künstler. Siehst du, das wird einmal eine Komödienspielerei sein, von der ich was hab. Ich muss aufhören zu schreiben, denn in einer Stunde drehe ich wieder auf. Es küsst dich, deine treue Josephine. Sie hören heute im Literaturbranche den dritten Teil von Eine kleine Komödie von Arthur Schnitzler. Es liest Klaus Reibisch. Die Texte sind Briefwechsel zwischen einem Mann und dessen Freund, sowie einer Frau und deren Freundin. Sie drücken im ersten Teil ihre Unzufriedenheit mit der abgehobenen und hohlen Situation ihrer vornehmen Existenzen im Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts aus. Sie beschließen sich als einfache Bürger zu verkleiden und suchen als solche einen Partner. Es klappt, sie verlieben sich und sind seit langer Zeit wieder einmal glücklich. Alfred von Wilmers, an Theodor Dieling in Neapel Mein lieber Theodor, wie lange habe ich dir nicht geschrieben? Einen Tag oder acht oder einen Monat oder eine halbe Jugend lang? Heute ist wieder Sonntag. Ja, ja, es ist nicht länger als acht Tage, dass es begann. Nun ja, mein lieber Theodor, ich lebe ein zärtliches Idyll, in dessen Verlauf ein Tag ist wie der andere, das kein Ende zu haben scheint, von dem man sich kaum einen Anfang vorstellen kann. Ja, ich lebe es, denn ich fühle nicht mehr, dass ich es spiele. Wenn ich des Abends den breiten, weichen Hut und den Samtrock nehme, so ist mir, als könnte es gar nicht mehr anders sein. Und wenn ich mit dem süßen Geschöpf ins Freie hinausspaziere, dann weiß ich kaum mehr, dass es lauter Lügen sind, die ich ihr von mir erzähle. Denn die Hauptsache ist ja doch wahr, dass ich nämlich seit unsäglich langer Zeit nicht so wohl befunden habe wie jetzt. Ja, es ist wieder einmal die Jugendliebe, die erste Liebe, wenn du willst, die man ab und zu wieder erlebt, wenn man ein Sonntagskind ist oder wenn das Schicksal einen für einen guten Einfall belohnen will. Weißt du, dass ich zuweilen glaube, ich bin die letzten Jahre verkleidet durch die Welt gegangen und habe jetzt die Maske abgelegt. Ich begreife selbst nicht, was mir für Worte über die Lippen kommen, wenn ich mit ihr bin, und was für Stimmungen mich einhüllen. Wenn wir getrennt sind und sie zu ihrer Arbeit zurückkehrt, so wie ich angeblich zu der Meinigen, da habe ich ein kindisches Bedürfnis, vor ihrem Fenster auf- und abzugehen, um nur in ihrer Nähe zu sein. Das ist, was die Sache so sonderbar und neu für mich macht. Dieses Ineinandergleiten von Stimmungen keuscher Jugendliebe und reifen Schwelgens. Und denke nur, vollkommen um meine Selbstwillen werde ich geliebt. Die Feichen, die ich ihr bringe, küsst sie tausendmal und unsere Abende in den kleinen Wirtsgärten der Vorstadt. Und wie ich ihr dann, wenn wir so zusammensitzen vor dem Glas gespritzten, von meiner früheren Existenz erzähle. Du bist gewiss nicht böse, wenn ich dir gestehe, dass ich teilweise deine Biografie und ganz speziell deine Lehrstudien und Liebesjahre in München mit jenen Veränderungen, welche mein schwaches Gedächtnis notwendig macht, benütze und mir auch gestatte, deine Fußwanderung durch Thüringen und die Schweiz und insbesondere dein Genfer Abenteuer mit der englischen Malerin für meinen Gebrauch zu bearbeiten. Ach, wie sie da an meinen Lippen hängt, wie man ihr die Rührung ansieht. Und dann lasse ich mir wieder von ihr erzählen. Da kommen mir wirklich manchmal die Tränen. An wie viel Traurigkeit und Süßigkeit wir doch vorübergehen, um Lustiges und Schales dagegen einzutauschen. Denn meine Verliebtheit macht mich durchaus nicht blind. Und ich bin überzeugt, dass es noch hundert solcher Geschöpfe wie meine kleine Josephine gibt. Manchmal denke ich mir, wie ihr geschehe, wenn ich plötzlich in meiner wahren Gestalt vor sie hinträte. Ob da nicht der ganze Zauber vorbei wäre? Ob sie nicht eben meine Maske liebt? Sie würde es schmerzlich empfinden, wenn sie entdeckte, wie fern wir uns eigentlich im Leben stehen. Denn sie hat manche Erlebnisse meiner Vergangenheit lieb geworden. Nach dem, was sie vor mir erlebt, frage ich sie wenig. Mir genügt die Empfindung, dass ich eine Art Erlösung für sie bedeute. Nein, ich wollte nicht das Mädchen, das ich verführe und das mir nachweint. Nein, eines ihrer reifen Erlebnisse will ich bedeuten. Ich werde eines Tages aus ihrer Existenz verschwinden, wie ich gekommen bin. Wie ich fühle, dass das Ende kommt, reise ich ab und schreibe ihr dann von da oder dort, aber ohne ihr zu sagen, dass ich eigentlich eine Komödie gespielt. Ich werde ein schöner Traum für sie gewesen sein. Aber genug, genug, du hörst bald wieder von mir, vielleicht nicht von Wien aus. Denn wir haben die Absicht, uns auf ein paar Tage aufs Land zurückzuziehen, ganz in die Einsamkeit, unter Bäumen süß zu träumen, wie der Dichter der Gräfin Melanie sagt. Lebe wohl für heute und schreibe mir doch auch bald wieder. Dein Alfred Josephine Weniger an Helene Bayer in Paris Nein, was habe ich über deinen Brief lachen müssen? Ja, wenn du eine solche Angst um mich hast, da traue ich mich ja kaum mehr, dir was zu schreiben. Aber ich riskier's. Ich bin verliebt. Ja, ja, sogar riesig. Er ist ein so süßer Kerl. Hast du schon einmal ein Verhältnis mit einem Dichter gehabt? So mit einem echten Dichter, der Gedichte macht und einen anschwärmt? »Ah, das ist doch eine eigene Rasse. Von der Liebe will ich ja gar nicht reden, aber die Hochachtung. Wenn wir mitsammen am Abend spazieren gehen, da ist rein als wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. Neulich haben wir einmal eine Nacht auf dem Land verbracht, und da hat's uns so gut gefallen, dass wir beschlossen haben, auf eine Woche oder zwei uns ganz in die Einsamkeit zurückzuziehen. Hoffentlich wird was daraus. Ich habe nur eine Angst, dass er sich das Geld dazu irgendwo ausleihen muss. Denn wie der Mensch kein Geld hat, das ist geradezu komisch. Ich merke es ihm an, wie wohl es ihm tut, wenn ich ihn von großen Ausgaben zurückhalte. »Na, ich kann ihm natürlich nichts antragen. Das wäre gefehlt. Ich, die arme Kunststickerin. »Oh, du wärst erstaunt, wenn du meine Lebensbiografie kennenlernen könntest. Na, ich war doch schon früher verliebt und habe oft gelogen, aber so viel gelogen und so verliebt doch noch nie.« »Freilich, so rührende Sachen wie er mir kann ich ihm nicht erzählen. Das lässt sich eben nicht erfinden. Ich bin wirklich so froh, dass ich ihn ein bisschen glücklich machen kann, nachdem ihn die Menschen und besonders die Weiber so schändlich mitgespielt haben. Und er ist mir dankbar und sagt mir, wie er merkt, dass ich eine ganz andere bin. Na, Helenscherl, hab keine Angst. Der ist auch viel zu gewissenhaft, als dass er mein Los an sein Ungewisses ketten möchte. Denn er redet oft von seinem Ungewissen los und wird ganz traurig. Und ewig habe ich ja doch noch nie geliebt. Und deine Angst, liebe Helene, hat keinen Sinn. Schön wär's freilich. Aber sein ganzes Leben kann man doch nicht im Omnibus vom Land hereinfahren. Also leb wohl für heute und grüßt mir den Lixel. Aber sag ihm nichts von der Geschichte. Es ist wegen später. Deine Josephine. Alfred von Wilmers an Theodor Dieling in Neapel. Mein lieber Theodor. Schau dir den Poststempel nur genau an. Du weißt doch nicht, woher der Brief kommt. Hier ist keine Post. Den Brief holt der Bote ab. Wir sind kaum zwei Stunden von Wien und doch so versteckt, als wären wir hundert Meilen weit. Ein gemütliches Gasthaus ab vor der Landstraße im Wald. Eigentlich zu einer Mühle gehörend. Einsam, Leute vom Land kehren zuweilen ein. Gewöhnlich aber sind wir ganz allein. Und am Mittag setzt sich höchstens der Wirt an unseren Tisch. Wir stehen in aller Gottes Frühe auf. Hier kann man Gottesfrühe sagen. Und da kommt vom Wald, der gleich hinter dem Hause anfängt, der ganze herrliche Morgenduft herein. Den halben oder ganzen Vormittag sind wir dann im Wald oben, liegen zusammen auf einem grauen Plätt, schauen in die Luft und atmen den süßen Frieden ein. Ja, wir haben uns sehr lieb. Denn, wie du zugeben wirst, man muss sich sehr lieb haben um es in einer solchen Einsamkeit auszuhalten. Aber es ist wirklich schön und ich kann mich auch über die Verpflegung nicht beklagen. Am Nachmittag sind wir gewöhnlich lang auf unserem Zimmer und da schläft sie. So ein Moment ist jetzt zum Beispiel. Und ich habe mich ans Fensterbrett gesetzt und lasse den Duft vom Wald her auf mich niederwehen, was eigentlich auch die einzige Unterhaltung ist, die man hier haben kann. Aber das Schöne ist, man empfindet gar nicht das Bedürfnis nach was anderem. Was mich ein bisschen geniert hat, war der Umstand, dass mein Zimmer gemalt und nicht tapeziert ist. Das ist unangenehm, wenn man so mit der Hand über die Mauer fährt. Aber ländlich ist es und außerdem sind wir ja so wenig im Zimmer. Wir haben ja den Wald. Wenn man sich lieb hat, erträgt man eben alles. Mit einem Wort, es ist eine sehr glückliche Zeit, die wir hier verleben und mein süßes Lieb ist zärtlich und schön. Wenn ich sie jetzt so ansehe, wie sie da liegt, lächelnd im Schlummer. Es tut wirklich weh, wenn man denkt, dass es da ein Ende, einen Abschied gibt. Sie bewegt sich. Ich muss diesen Brief schließen. Sie schlägt die Augen auf. Leb wohl, dein Alfred. Josephine Weniger an Helene Bayer in Paris Meine gute Helene, nur in Eile, denn ich habe keine Sekunde allein. Wir sind auf dem Land ganz verlassen. Wir haben uns noch immer ungeheuer gern und deshalb sind wir ja aufs Land herausgezogen, wo wir ganz ungestört sind und unserer Liebe leben können. Land ist zu viel gesagt. Wir wohnen in einem Wirtshaus tief im Wald, hundert Meilen von allen Menschen. Die Gegend ist prachtvoll, eine ausgezeichnete Luft, nur etwas drückend. Ich schlafe halbe Tage lang. Aber für Leute, die sich lieb haben, wie geschaffen. Ungestört ist man, das ist schon unglaublich. Es ist ein wahres Glück, dass wir uns so lieb haben. Sonst müssten wir vor Langeweile rasen werden. Aber er ist ein süßer Kerl, wirklich. Und ich fühle, es tut ihm so gut, nach allen seinen Schicksalen sich da erholen zu können in der Waldeinsamkeit. Mir tut es nur leid, dass er so gar kein Geld hat denn eigentlich stelle ich mir wunderschön vor, mit ihm zu reisen. Das wäre so eine Überraschung, wenn ich plötzlich mit meinem Dichter bei euch in Dieppe auftauchen möchte. Aber es geht halt nicht. Nein, es ist sehr gut so. Geliebt werden und lieben, das ist das wahre Glück. Da gefällt es einem überall. Da hält man's auch in der Wüste aus. Davon bin ich fest überzeugt. Nur regnen dürft's nicht, das muss ich schon sagen. Denn da muss es hier trostlos sein. Schreib mir nur wieder nach Wien, denn lang bleiben wir nicht hier. Wir sind so arme Teufel. Leb wohl, viele Küsse, deine Pepi. Alfred von Wilmers an Theodor Dieling in Neapel. Mein lieber Theodor, wieder in Wien, seit zwei Tagen nämlich. Wir waren eine ganze Woche draußen und wenn ich jetzt so daran zurückdenke, so muss ich wirklich sagen, es war sehr hübsch. Nur am letzten Tag war es etwas ungemütlich. Stell dir vor, Einen Guss von morgens bis abends. Daher war es wohl auch der letzte Tag. Oh, sonst? Aber denk dir nur, so stundenlang in dem miserablen Zimmer beim Fenster stehen, sich nicht hinausrühren können, weil man in Kot versinkt. Abscheulich. Da fassten wir den Entschluss, heimzufahren. Ich sag dir, wie wir unsere Habseligkeiten einpackten. Ach, ich glaube, so lustig waren wir eigentlich die ganzen acht Tage nicht. Es scheint überhaupt allzu große Zärtlichkeit schließt die Fidelität aus. Hat ja entschieden etwas für sich, die Schwermut in der Liebe. Und ich hatte ja recht, mich wieder einmal nach diesem Genre zu sehnen. Eines wurde mir da draußen allerdings klar, dass ich die Geschichte mit den liegenden Kragen und dem Omnibus und den Versuchen zu dichten auf die Dauer unmöglich halten würde. Auch das dritte Klassfahren ist nicht meine Schwäche. Also jetzt hör einmal. Wie wir am Abend nach Wien hineinfahren, riskiere ich's und und nehme jetzt Erster Klasse. »Ja, das Gesicht von dem Mädel hättest du sehen sollen.« Wie nun der Zug hält und ich sie vorbeiführe, an allen Wagen ruhig zu einem erster Klasse, der natürlich leer war. »Ja, was machst du denn?« ruft sie. Ich ungefähr in dem Ton, als wenn ich ihr ein Fest geben wollte. »Komm nur, komm nur.« und nun sitzen wir mit einem Mal in den behaglichen, samtenen Foteus mit den weißen Spitzenüberzügen und sie schaut sich nur so um. In dem Moment war sie das echte Vorstadtmädel, das in den Salon kommt. Ja, was fällt dir denn ein? ruft sie. Aber statt zu schmollen, wie ich's eigentlich für den ersten Moment erwartet, fällt sie mir an den Hals küsst mich ab und springt wie ein kleines Kind in dem Coupé hin und her, so dass sie schließlich, wie sich der Zug stark bewegt, in meine Arme sinkt. Es war eine der schönsten Stunden, die wir je miteinander verbracht haben. Das war gestern. Und heute soll folgendes geschehen. In einer Stunde trete ich vor sie hin und zwar diesmal in meiner wahren Gestalt. Ich riskiere denn sie liebt mich. Wir haben unser Rendezvous wie gewöhnlich draußen, nahe der Linie. Heute aber komme ich nicht mit fliegender Krawatte, zu Fuß und mit einem schwärmerischen Blick. Nein, mit dem Fiaker komme ich, angefahren und einem namenlos eleganten Sommeranzug und werde Fräulein Pepi mit einem freundlichen Neigen des Kopfes einladen, an meiner Seite Platz zu nehmen, und ihr gestehen, dass ich ein schändliches Spiel mit ihr gespielt und dass ich ein wohlhabender Mann bin, der leider gar nicht dichten kann. Es wird ein harter Schlag für sie sein, aber ihr Benehmen im Coupé erster Klasse lässt mich hoffen, dass es mir gelingen wird, sie zu trösten. Alles liegt bereit. ich bin eigentlich glücklich, dass ich heute Abend wieder wie ein vernünftiger Mensch auf die Straße gehen kann. Jetzt aber legt sie die Arbeit weg und macht sich zum Spaziergang bereit. Armes Kind. Mir tut es eigentlich wohl, dass ich nun hoffentlich in die Möglichkeit versetzt sein werde, ihre Lage ein wenig zu verbessern. Und ich bin eine ganze Zeit, nämlich 14 Tage lang, um meiner Selbst willen geliebt worden. Was kann mir jetzt noch Schlimmes geschehen? Es wird spät, lieber Theodor, morgen schreibe ich dir wieder. Dein Alfred. Josephine Weniger an Helene Bayer in Paris Meine gute Helene, vor allem bitte ich dich recht schön um eines. Schau dir nicht die letzte Seite von diesem Brief an, bevor du die erste gelesen hast. Sonst ist der ganze Spaß verdorben. Also denk dir, wie wir eine Woche draußen sind auf dem Land, fängst richtig zum Regnen an. Jetzt stell dir unsere Verzweiflung vor. Aber Gottlob, es gibt ja Waage und Eisenbahnen. Und am selben Abend noch beschließen wir, nach Wien hineinzufahren. Jetzt stell dir aber vor, nimmt mein armer Dichter, wie wir zur Bahn kommen, Billets erster Klasse. Ich denke mir natürlich, er spendiert das, damit wir sicher allein sind und hab mich auch im Coupé danach benommen. Wie wir aussteigen, winkt er einem Fiaker. Ja, ich war baff. Aber ich muss sagen, es war auffallend, wie wohl mir wieder unter diesen besseren Verhältnissen war. Und wie ich endlich wieder zu Hause bin, in meinem lieben, schönen, tapezierten, gemütlichen Zimmer mit dem Himmelbett, da kommt mir eine Idee. So geht es nicht weiter, habe ich mir gedacht. Die Komödie muss werden. Ja, aber warum denn auch das Wahre von der Komödie? Und das Wahre, das war halt, dass ich in meinen Dichter eigentlich noch immer sehr verliebt war. Was ich besonders bemerkt habe, wie ich plötzlich nach acht Tagen so Mutterseelen allein in meinem Zimmer gewesen bin. Also da habe ich mir gedacht, demaskieren muss ich mich ja doch einmal. Also lieber früher als später. Und besonders hat mich eine Idee immerfort geplagt, dass ich ihn nämlich einmal bei mir, grad in meinem gemütlichen Zimmer haben müsste, um ihn so recht zu zeigen, wie gern ich ihn habe. Na, Zum Schluss noch vor dem Einschlafen bin ich fest entschlossen gewesen, ihm am nächsten Tag alles aufzuklären. Also, was tut deine Pepi am nächsten Tag? Vielmehr abends. Sie zieht sich nicht mehr das Stubenmädelkleid an, sondern eine elegante Straßentoilette, setzt sich in einen Fiaker und fährt zur Linie dorthin wo ich vorher mit ihm das Rendezvous gehabt habe. Es war halb acht, schon fast dunkel, und ich lasse den Wagen halten, Bleib aber drin sitzen. Weißt du, das Herz hat mir geklopft, das muss ich sagen, denn es hätte ja auch schief gehen können. Ich habe mir vorgestellt, er kommt mit der Samtblusen dort um die Ecke, Und wie er mich erkennt, zieht er ein finsteres Gesicht und verachtet mich. Oder macht mir wenigstens einen Skandal. Also, ich sitze da und warte. Er kommt nicht. Es ist schon fast ganz dunkel. Ich verstehe das nicht. Ich denke mir, er hat mich vielleicht schon gesehen und ist gleich auf und davon denn dass er mich warten lässt, ist nie vorgekommen. Da merke ich, dass so vielleicht 20 Schritt weit von mir auch ein Wagen hält. Er muss schon einige Zeit da stehen, denn ich habe in den letzten Minuten nicht gemerkt, dass einer gekommen wäre. Und aus dem Wagen steigt einer aus, ein eleganter Herr, ein sehr eleganter Herr. Er geht auf den Trottoir auf und ab. Anfangs kann ich sein Gesicht nicht recht ausnehmen. Wie er aber knapp an meinem Wagen vorbeikommt, ja, ich traue meinen Augen nicht, ist er's. Er, mein Dichter, der elegante Herr. Und aus dem Fiaker dort ist er ausgestiegen. Ja, zuerst verschlagt es mir die Rät, und ich lasse ihn vorbeigehen. Aber er dreht sich gleich um, als hätte er nur vergessen, in den Wagen hineinzuschauen, in dem ich sitz, Und macht große Augen. Und sagt nur, ja, Pepi. Und ich, Alfred, Alfred. Und dann fangen wir laut zum Lachen an, aber so zum Lachen, dass die Leute stehen geblieben sind. Und dann er, ja, Ist denn möglich, Pepi, Pepi? Weißt du, Helene, froh waren wir zwei. Das kann ich dir gar nicht beschreiben. Dann lässt er mich aussteigen, schickt meinen Wagen fort und wir steigen in den seinen ein, ohne eigentlich noch ein vernünftiges Wort gesprochen zu haben. Wie wir im Fiaka sitzen, indessen ist es fast ganz dunkel geworden, Sagt er, ah, das ist aber die reine Operette. Ah, das ist die reine Operette. Und wiederholt das zehnmal. Der Kutscher schaut herein zu uns mit einem fragenden Gesicht. Ja, richtig, ruft mein falscher Dichter. Wohin fahren wir denn? Und ohne zu warten, was ich sag, in den Prater. Und jetzt? Im Fahren ist das Erzählen angegangen. Also denk dir, dieselbe Komödie wie ich ihm hat er mir vorgespielt. Wir haben uns gegenseitig die schönsten Komplimente gemacht. Einen leisen Verdacht habe ich zwar immer gegen ihn gehabt. Im Prater war es wunderschön. Und dann, um neun, sind wir auf den Konstantin Hügel hinauf. Wir haben uns in einem Zelt ein nobles Soupé auftragen lassen, wie schon lange nicht. Und riesig lustig sind wir geworden. Beim Champagner hat er mir versprochen, dass wir zusammen nach Dieppe fahren. Das ist für dich eigentlich das Wichtigste, denn ich hoffe bestimmt, dass du auch mit dem Deinigen hingehst. Überhaupt glaube ich, das ist eine gute Akquisition. Und wenn du jetzt noch bedenkst, dass ich ihn wirklich gern habe, so bin ich bei meiner kleinen Komödie wirklich auf die Kosten gekommen. Ach, wenn ich mich erinnere, dass ich ihn noch vorgestern für einen Dichter gehalten habe. Also leb wohl, meine gute Helene, erwarte keinen Brief von mir, Ich werde dich telegrafisch avisieren, wenn ich abreise. Es küsst dich, deine Josephine. Alfred von Wilmers an Theodor Dieling in Neapel Mein lieber Freund, die Koffer sind gepackt. Ich reise ab. Nicht allein. Sende deine Briefe nach Dieppe. Ich will dir nur das in Kürze melden. Von dort erfährst du, was mit mir geschehen ist seit fünf Tagen. Heute habe ich keine Zeit dazu. Das Abenteuer mit der Kleinstickerin ist aus. An jenem Abend, wo ich meine Maske abwarf, ging es zu Ende. Wir haben damals viel gelacht, denn sie hat mir eine ähnliche Komödie vorgespielt wie ich ihr. O Theodor, sie hat ebenso wenig je gestickt, als ich je gedichtet habe. Sie ist Toiletten von 500 bis 1000 Gulden und Hüte um 80 gewohnt. Sie hat Brillanten und Perlen. Sie hat eine sehr bewegte Vergangenheit hinter sich. Ich fahre mit ihr nach Dieppe und zahle ihre Rechnungen. Ich halte sie aus.« und übermorgen wird sie mich betrügen. Halte mich für keinen Optimisten, weil ich übermorgen sage, auf der Eisenbahn ist ja wirklich keine Gelegenheit. Die kleine Komödie ist aus, wie du siehst, aber aus dem Trauerspiel, das ich entwickeln könnte, werde ich mich rechtzeitig zu flüchten wissen. Nach Schluss des ersten Aktes Szene Dieppe. Werde ich lächelnd hinter den Kulissen verschwinden. Dein Alfred Sie hörten heute eine kleine Komödie von Arthur Schnitzler. Es las Klaus Reibisch.